0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitnessfakten mit Lea und ich melde mich jetzt ähm, ja, nach einer kleinen ungeplanten Sommerpause bei euch zurück. Zum einen erstmal ähm, kurzes Sorry dafür, dass ich das Ganze nicht irgendwie angekündigt habe, aber das war auch von meiner Seite eher ungeplant. Ähm, jetzt bin ich aber voll motiviert wieder zurück und jetzt wird es auch wieder wöchentlich mindestens eine Folge Fitnessfakten mit Lea geben. Als kleinen Wiedereinstieg habe ich euch auf meinem Instagram-Account um Fragen für eine kleine Q&A-Runde hier in, in Form einer Podcast-Folge gebeten, das heißt, ähm, ihr konntet mir eure Fragen stellen, alles, was das Thema Fitness und Ernährung betrifft und ja, ich werde jetzt hier quasi in dieser Folge auf eure Fragen eingehen. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, von denen ich denke, dass sie für viele interessant sind, die auch gut formuliert waren. Und genau, deshalb ist das jetzt eine kleine Q&A-Runde. Ich hoffe, dass euch diese Art der Podcast-Folge auch gefällt und Mehrwert bietet. Und in den nächsten Folgen machen wir dann wieder regulär mit reinen Faktenfolgen weiter. So, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich werde übrigens alle Fragen anonym beantworten, das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass da irgendwie euer richtiger Name oder auch euer Benutzername ähm, veröffentlicht wird, außer ihr wünscht ausdrücklich, dass ich euren Namen nenne. Hey Lea, ich hätte eine Frage für deinen Podcast und zwar bin ich aktuell auf Diät und orientiere mich zum Teil auch auf der Waage. Meine Frage ist, wie sehe ich, dass ich abnehme, wenn man zum Beispiel in einer Woche eingeladen ist auf Geburtstage oder auswärts essen geht, weil dann habe ich immer mehr Gewicht drauf und das geht erst nach ein paar Tagen weg. Ist der Schnitt dann nicht manipuliert aufgrund dieser Tage? Wahrscheinlich habe ich Gewicht verloren, sehe das aber nicht auf der Waage aufgrund der Wassereinlagerung. Kann das sein? Ja, natürlich kann das sein, dass du trotzdem im Kaloriendefizit warst und während der Zeit, in der du dann mehr wiegst, natürlich trotzdem Körperfett verbrennst und auch verlierst, dass dieser Verlust aber einfach durch Wassereinlagerung, Mageninhalt, Darminhalt maskiert ist. Allerdings ist das eben einfach Teil eines ganz normalen Lebens und wenn du nicht jeden Tag exakt das Gleiche ist und ähm, komplett deine Lebensumstände, Lebensbedingungen und Tagesablauf äh, komplett gleichgestaltest und ähm, alles kontrollierst, dann wirst du immer Variablen haben, die dein Gewicht beeinflussen, sei es jetzt durch Mageninhalt, Darminhalt, Wassereinlagerung oder Sonstiges. Und ähm, die können auch auftreten, wenn du eben nicht auswärts gegessen hast, sondern wenn du ein besonders intensives Training hattest, wenn du Stress hattest und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst Schwankungen nach oben sowieso nie vermeiden können. Deshalb sollte man sich eben entweder täglich wiegen, um eben einen validen Wochendurchschnitt zu erhalten. Ich habe dazu ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Oder wenn ein eben die Waage irgendwie psychisch negativ beeinflusst, dann sollte man eben so vernünftig sein und sagen, okay, ähm, mir tut das hier gerade nicht gut, ich habe genug andere Variablen, um zu kontrollieren, ob ich im Defizit esse und ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Also grundsätzlich ja, kann sein, aber insgesamt spielt das eben absolut keine Rolle. Hallo Lea, ist die Sättigung unterschiedlich bei 0,5 versus 1 Gramm Nahrungsfett pro Kilogramm Körpergewicht? Jein. Die Antwort ähm, hierauf ist wie immer nicht verallgemeinerbar. Also grundsätzlich, bevor ich jetzt quasi auf die Frage als solche eingehe, ein kleiner Disclaimer, Körper, Körperfett, Nahrungsfett, ähm, essentielle Fettsäuren müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Das heißt, gerade für Frauen, betone ich ja immer wieder, ähm, sind sehr, sehr fettarme Diäten absolut nicht geeignet, eben weil die Folge ganz oft ein gestörter Hormonhaushalt ist. Also sollte man eben Fett einfach auch äh, wegen den gesundheitlichen Aspekten zu sich nehmen. Allerdings ist Fett entgegen dem, was früher sehr, sehr oft gepredigt wurde, nicht der Makronährstoff, der am meisten sättigt. Ähm, der Makronährstoff, der am meisten sättigt, ist Protein. Und ähm, was viel, viel wichtiger ist als ein Makronährstoff an sich, was für die Sättigung viel, viel wichtiger ist, scheint eben der Faktor Volumen zu sein. Das heißt, volumenreiche Nahrung eine, eine große Menge, die eben die Mechanorezeptoren in unserem Magen aktiviert. Wir haben unterschiedliche Sättigungsrezeptoren in unserem Körper, die unserem Gehirn quasi signalisieren, okay, da ist jetzt genug Nahrung vorhanden und ähm, du musst jetzt keine Hungersignale mehr aussenden. Und dazu gehören eben auch diese Mechanorezeptoren, die eben die Dehnung des Magens registrieren. Und diese Dehnung des Magens scheint der am stärksten wirksame Faktor hinsichtlich Sättigung zu sein. Natürlich ist es nicht der alleinige Faktor, weil dann würde es auch reichen, einfach nur zwei Kilo Gurken zu essen. Dann sind auch die meisten Menschen erstmal voll. Allerdings wird man relativ schnell feststellen, dass man zwar voll ist, aber irgendwie nicht so richtig satt. Voll und satt ist immer noch ein Unterschied. Und da kommen dann eben solche Sachen wie Mikronährstoffe und auch Makronährstoffverteilung und Ballaststoffe ins Spiel. Letztendlich ähm, ist Fett natürlich auch ein Faktor für die Sättigung, weil Fett die Magenverweildauer erhöht. Das heißt, das Essen wird eben langsamer verdaut und ähm, bleibt somit länger im Magen, bevor es in den Darm übergeht. Und sorgt dann natürlich dafür, dass der Magen länger gefüllt ist. Aber wie gesagt, da ist Protein ein wichtiger Rär Faktor und ähm, optimalerweise probiert man einfach für sich selbst aus, womit man am besten klarkommt. Weil wie gesagt, Sättigung ist jetzt nicht der einzige Faktor, der wichtig ist, sondern eben Gesundheit geht an dieser Stelle klar vor und Fett ist zwar der Makronährstoff mit den meisten Kalorien und ähm, somit kann man zum Beispiel 2 Gramm Protein essen und hat immer noch weniger Kalorien als bei einem Gramm Fett, aber es steckt eben ein bisschen mehr dahinter als nur Kalorien. Deshalb, hier gibt es keine klare Antwort drauf, ähm, finde für dich einfach raus, mit welcher Makronährstoffverteilung du am besten klarkommst Finde raus, welche Lebensmittel dich am meisten sättigen, denn das ist eben auch eine individuelle Sache. Manche Leute werden total schnell von Nudeln satt, andere gar nicht. Manche werden total schnell von Fleisch satt, andere gar nicht. Also ja, meistens ist es eben so, dass eine gesunde Mischung aus allem am sattesten macht. Das heißt, sowohl Fett als auch Kohlenhydrate als auch Proteine in einer Mahlzeit. Am besten in Form von vielen unverarbeiteten Lebensmitteln. Mit eben zum Beispiel Fleisch, Kartoffeln und dann noch einer Gemüsebeilage. Mit dieser Kombination hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, um möglichst lange satt zu bleiben. So, nächste Frage. Nachbrenneffekt. Wann, wie, wo oder alles nur Mythos? Was ist denn überhaupt der Nachbrenneffekt? Ähm, kurze Erklärung dazu. Also der Nachbrenneffekt, das bezeichnet den Effekt, dass man quasi nach einer sehr, sehr intensiven Belastung noch mehr Kalorien verbraucht, als wenn man keine Belastung gehabt hätte. Das heißt, der Verbrauch ist auch nach dem Sport noch erhöht und man verbraucht einfach mehr Kalorien als jemand, der keinen Sport gemacht hat. Also ja, dieser Effekt existiert und ja, dieser Effekt ist zum Beispiel bei sehr, sehr intensiven Belastungen wie High-Intensity-Intervalltraining oder intensivem Krafttraining höher als bei Low-Intensity-Steady-State-Cardio. Allerdings ist der Gesamteffekt sehr, 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 sehr gering. Ähm, wenn ich dran denke, dann suche ich dazu auch noch mal ein paar Studien raus. Ich kann jetzt nur aus dem Stehgreif sagen, keine genauen Zahlen, aber es waren sehr, sehr wenige Kalorien. Ich meine, es wären nicht mal 100 Kalorien mehr gewesen, auch bei einer sehr, sehr intensiven Belastung, die da mehr verbraucht wurden. Und ähm, das ist dann doch sehr ernüchternd. Ich meine, man sollte Sport jetzt sowieso nicht machen, um irgendwie zu denken, ja, dann kann ich danach vielleicht durch den Nachbrenneffekt 100 Kalorien mehr essen, aber ähm, es wäre natürlich schon cool, wenn das so viel wäre, dass man irgendwie wirklich einen nennenswerten Effekt hätte, aber 100 Kalorien sind jetzt nicht wirklich viel und ähm, deshalb würde ich diesem Nachbrenneffekt einfach keine Bedeutung zumessen. Wenn er da ist, ist er sowieso so marginal, dass du keinen großartigen Unterschied merken wirst. Nächste Frage, können Knieschmerzen durch Krafttraining entstehen? Wenn ja, wie vermeide, behebe ich sie? Ich gehe auf diese Frage ein, weil sie ein ganz, ganz wichtiges Problem beinhaltet. Bitte wendet euch mit medizinischen Problemen niemals übers Internet an irgendwelche Leute. Auch wenn ihr diese Leute für kompetent und vertrauenswürdig haltet, jemand, der wirklich kompetent ist, wird euch sagen, sorry, ich kann dir übers Internet anhand einer solchen Beschreibung absolut keine Diagnose stellen. Und ähm, genau das sage ich auch. Man weiß nämlich weder, wie sieht denn dein Krafttraining aus, was definierst du denn als Krafttraining, wie führst du denn die Übungen aus, wie ist deine Vorgeschichte, hast du vielleicht schon Operationen gehabt, hast du Verletzungen gehabt, hast du eine Fehlstellung der Knie, hast du eine Fehlstellung der Hüfte des Fußes und so weiter und so fort, entstehen vielleicht dadurch die Schmerzen. Und werden durchs Krafttraining irgendwie noch verschlimmert oder sind die Schmerzen immer da oder werden sie vielleicht sogar dadurch besser oder entstehen die nur, weil du die Übung falsch ausführst. Ganz zu schweigen davon, dass Schmerz sehr, sehr, sehr kompliziert ist und dass Schmerz nicht immer bedeutet, dass irgendwas im Körper kaputt geht oder kaputt ist. Schmerz hat auch sehr, sehr viel mit Neurologie zu tun und muss gar nicht immer irgendwie eine Ursache haben, dass eben, wie gesagt, was kaputt ist, aber das ist ein so unglaublich komplexes Thema, das müsste man wirklich in mehreren Podcast-Folgen behandeln, deshalb ähm, an dieser Stelle, ja, es kann sein. Aber es kann auch sein, dass es ähm, vollkommen andere Ursachen hat und das Krafttraining da vielleicht sogar produktiv wäre. Es kann aber auch sein, dass es davon kommt. Es kann auch sein, dass es nicht davon kommt und das Krafttraining es schlimmer macht. Ähm, ja, also ihr merkt schon, gerade wenn es um solche medizinischen und anatomischen Sachen geht, die man so von Weitem überhaupt nicht beurteilen kann, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Nächste Frage. Wie lange sollte man nach dem Tätowieren pausieren? Ich denke, diese Frage kam, ähm, weil ich selbst tätowiert bin und ähm, ich bekomme auch sehr, sehr häufig die Frage von Leuten, hey Lea, ich habe mich äh, irgendwie heute oder gestern tätowieren lassen. Mein Tätowierer sagt, ich soll jetzt zwei Wochen nicht trainieren. Wann warst du denn wieder trainieren? Und <lacht> Ich antworte auf diese Fragen nicht, weil ich weiß, dass die Leute von mir hören möchten, hey, ich war am Tag danach wieder trainieren, geh du doch auch. Und dann weiß ich auch, dass diese Leute trainieren gehen würden. Wenn euch euer Tätowierer sagt, geht zwei Wochen nicht trainieren, dann geht auch bitte nicht trainieren. Das Ganze kommt natürlich auf die Körperstelle an. Es kommt darauf an, was ist für eine Jahreszeit. Also im Sommer muss man tendenziell ein bisschen länger pausieren als im Winter, weil man eben schwitzt, Sonne und so weiter und so fort und ähm, ja, wie sehr schwitzt ihr, welche Körperstelle, welche Art von Sport macht ihr, findet da auf der Stelle dann Reibung statt oder nicht, findet da sehr viel Dehnung statt, das heißt wird die Haut gereizt. Ähm, bei mir war es eben so, ich bin nur an den Armen und an den Händen tätowiert und ähm, die Hände sind jetzt natürlich eine Stelle, die ist immer in Bewegung, also man bewegt seine Finger eigentlich ständig und ähm, die Arme sind eine Stelle bei mir, werden die im Krafttraining, außer ich trainiere eben gezielt Arme, relativ wenig beansprucht. Und ich schwitze auch an den Armen sehr, sehr wenig, außer es ist sehr, sehr heiß. Deshalb war ich einen Tag nach dem Tätowieren im Studio, natürlich mit Schutz drum, damit da kein Dreck dran kommt. Und ähm, mir hat es nicht geschadet, aber ich spreche da keine allgemeingültige Empfehlung aus. Wenn ich jetzt ähm, an den Armen stark schwitzen würde, dann wäre ich nicht gegangen, und wenn ich mir eine Stelle tätowiert hätte, wo irgendwie viel Reibung drauf ist, zum Beispiel am Rücken oder so, wo dann beim Kniebeugen am besten noch irgendwie 100 Kilo drauf liegen, da wäre ich auf keinen Fall gegangen, weil so, du willst dieses Tattoo ein Leben lang haben, das bleibt dann auch da und dann versaust dir doch nicht wegen so ein paar Tagen Trainingspause. Also Körperstellen, die irgendwie feucht sind, die ähm, viel gereizt werden und so, da wäre ich halt generell sehr, sehr vorsichtig. Also zum Beispiel irgendwie unter den Armen, an den Armen, Innenseiten ist auch kritischer als auf der Oberseite, an den Rippen oder unter den Brüsten, bei Frauen ja auch relativ beliebt, finde ich auch unglaublich schön. Ähm, das sind eben so Stellen, da schwitze ich auch persönlich sehr, sehr viel, gerade so im Brustkorb rum, unter der Brust, da habe ich eigentlich immer sehr starke Schweißflecken nach dem Training und dann würde ich da zum Beispiel definitiv zwei Wochen Trainingspause machen, um eben sicherzugehen, dass das Ganze eben nicht irgendwie, ja, negativ beeinflusst wird in seiner Heilung. Genau, also ihr seht, ich beantworte die Fragen, ich weiß, die Leute möchten keine Lösungswege, sondern ihr möchtet direkt eine klare Antwort und eine klare Lösung aufgezeigt bekommen. Das Problem ist eben, dass ich eben diesen Ansatz habe, sinnvolle und differenzierte Antworten zu geben und dass man da eben ganz, ganz, ganz selten ein klares Ja, Nein, erlaubt, nicht erlaubt, darfst du, darfst nicht aussprechen, kann und ich möchte eben, dass ihr auch selbst euren Kopf benutzt und euch selbst Gedanken macht. Das ist nicht so komfortabel, wie diese Ja-Nein-Antworten, aber letztendlich ist das eben viel, viel, viel hilfreicher. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dem ersten Q&A. Ich werde noch ein zweites machen, weil noch einige Fragen da sind. Und das hören wir dann in der nächsten Folge und danach geht es dann ganz regulär weiter. Ich danke euch jetzt schon fürs Zuhören. Wenn ihr mir ähm, auf meinem Instagram, <coughs> sorry, ich bin noch ein klein wenig erkältet, <lacht> wenn ihr mir auf meinem Instagram-Account folgen möchtet, ähm, dann schaut doch einfach in den Show Notes. Ihr findet mich unter leerlofslifting-official und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.